1: La madrugada del 11 de abril de 2018 transcurría con normalidad en el barrio San José de la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. No obstante, alrededor de la una de la mañana, los vecinos de las calles Yugoslavia y primero de mayo escucharon un fuerte estallido. Al asomarse por sus ventanas, notaron que un automóvil Toyota Vitz rojo había explotado y estaba prendiendo en fuego. Rápidamente notificaron a los bomberos que no tardaron en hacerse presentes en el lugar. Mientras intentaban apagar las llamas, pudieron abrir las puertas del vehículo, lo que vieron los dejó boquiabiertos. En la parte del asiento trasero, yacía un cuerpo completamente calcinado. Dieron aviso a la policía, la cual solicitó la intervención del Ministerio Público. En una primera instancia, no pudieron identificar siquiera si se trataba de un hombre o una mujer, ya que el rostro estaba completamente desfigurado, y lleno de quemaduras. Para cuando los bomberos lograron apagar el fuego, solo quedaba una cosa sin calcinarse, la matrícula del auto. Pudieron dar con la dueña del mismo. Su nombre era Natalia Silveira y tenía tan solo 22 años de edad. Nadie entendía cómo había terminado encerrada en su propio auto, mientras este ardía en llamas. La situación era tan insólita que ni su madre la creía. EL CRIMINALISTA NOCTURNO Natalia Lorena Silveira Alfonso Llegó al mundo un 31 de diciembre de 1995 en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. Se crio junto a su madre Rosa Alonso. Su padre y su hermana eran una familia muy unida que siempre se apoyaba en todo. Cuando Natalia era adolescente, su padre fue diagnosticado con una enfermedad terminal. La noticia fue un golpe duro para la familia, pero Natalia se encargó de que todos pudieran transitar la situación de la mejor manera posible. Cuidó a su padre hasta que falleció en el año 2015. Al terminar sus estudios medio superior, Natalia ingresó a la carrera de contabilidad. Si bien sus notas eran buenas y todos los docentes la apreciaban, se dio cuenta que estaba más interesada en convertirse en escribana. En 2016 se cambió a la carrera de abogacía, pero tuvo que interrumpir sus estudios, ya que quedó embarazada de Iván Olmedo, su pareja de ese entonces. La hija nació sana y Natalia la adoró desde el primer momento. La relación con Iván no funcionó, por lo cual tuvieron que mudarse nuevamente con su madre. El dinero no le alcanzaba y tuvo que dejar la universidad para trabajar. Paralelamente, comenzó a tomar cursos de maquillaje y peluquería. Siempre estaba aprendiendo algo nuevo. Para el 2018, Natalia tenía ya 22 años. Retomó el segundo año de la carrera de abogacía, pudo balancear sus estudios con el trabajo y se convirtió en el sostén de la familia. Su rutina solía consistir en ir a la universidad, luego al trabajo y finalmente volvía a su casa para estar con su hija. Cuando la pequeña dormía, Natalia se ponía a estudiar. A pesar de lo atareada que era su vida, Natalia encontraba tiempo para salir con sus amigos. E incluso llegó a salir con alguien No obstante, le dijo al muchacho que quería ir lento Ya que sus experiencias anteriores no habían sido las mejores El 10 de abril de 2018 Natalia se despidió de su madre y su hija Como todas las mañanas Era viernes Lo cual significaba que luego del trabajo se vería con sus amigos Prometió regresar en la noche Pero esto nunca sucedió Las horas pasaron y Rosa comenzó a preocuparse por la ausencia de su hija. Intentó comunicarse con ella por celular, pero no obtuvo respuesta. En la madrugada recibió un llamado de un número que desconocía. Respondió, era la policía. Le notificaron que habían encontrado un cuerpo completamente calcinado. Dentro de un Toyota Vitz rojo, al revisar la patente, notaron que pertenecía a su hija. Rosa no quiso escucharlos. Dijo que Natalia probablemente había sufrido un robo y que la persona dentro del auto no era ella, los policías preocupados ante el estado de negación de la mujer le insistieron en que se acercara a la morgue judicial. Completamente en shock, la mujer se trasladó hacia el edificio. Una vez allí, pudo ver el cuerpo y su corazón tuvo que aceptar lo que su cabeza ya sabía. Se trataba de Natalia, tenía un piercing en la lengua y tenía un tatuaje que eran inconfundibles. A pesar de lo terrible de la situación, Rosa pudo recuperar la compostura y preguntó cuál había sido la causa del deceso. La médica forense Liliana Abogarín, quien había llevado a cabo la inspección del cuerpo, explicó que el fallecimiento se había dado por una asfixia causada por edema agudo de pulmón y por el posterior calcinamiento. Pero esto no era todo. Natalia también había sufrido un impacto de bala en el cráneo lo cual daba a entender que se encontraba inconsciente cuando pereció calcinada. Estaba claro que alguien había encerrado a Natalia en el auto. Tanto su madre como los policías tenían una misma incógnita, ¿quién había sido capaz de realizar un acto tan siniestro. Los agentes revisaron las cámaras cercanas a las calles de Yugoslavia y Primero de Mayo, donde habían encontrado el auto de Natalia. En las mismas se podía ver como un hombre delgado, de cabello negro, y con anteojos cuadrados, se acercaba al vehículo de Natalia con una bolsa blanca. Luego se subía al auto y lo hacía retroceder. A las 18.38, se bajó de nuevo y se subió a un Toyota Corolla gris, con matrícula BXU-473. Finalmente, se alejó mientras sucedía la explosión. Decidieron revisar el resto de las cámaras del barrio, sobre todo la de las estaciones de servicio, para poder dar con el lugar donde el hombre compró el combustible y así obtener más información respecto a su identidad. Dieron con las cámaras de un surtidor llamado Barcos y Rodados, ubicado sobre la calle Julia Miranda Cueto y General Genes. Allí observaron cómo el mismo hombre había estado cerca de 20 minutos dentro del local. Si bien la información fue útil, no bastó para dar con el sospechoso. Ni la madre ni la hermana de Natalia pudieron reconocerlo. Los agentes dieron entrevistas a varias personas para poder elaborar un relato sobre lo que había ocurrido la noche anterior. El primer entrevistado fue el novio de la joven. Dijo que habló con Natalia alrededor de las 7.30 de la noche, porque habían quedado para verse, pero ella le respondió que primero debía asistir a una reunión de trabajo. Si bien al joven le llamó la atención que Natalia tuviera un asunto laboral tan tarde, prefirió no hacerle más preguntas. Se estaban viendo hace poco y no quería incomodarla. Fue rápidamente descartado como posible sospechoso. Ese mismo día, hallaron en el cruce de Bartolomé de las Casas y Guarines de Asunción el automóvil Toyota Corolla Gris, que había huido del lugar. El mismo pertenecía a Ulises Núñez. Esto le pareció completamente extraño a la familia de Natalia. Jamás habían oído hablar de él. Horas más tarde... Entrevistaron a un hombre que trabajaba como seguridad en un motel llamado Roxy, muy cerca de donde se había encontrado el vehículo. Le mostraron fotografías de Ulises y del automóvil de Natalia. El empleado reconoció tanto al joven como al vehículo y aportó un dato nuevo a la investigación. Natalia iba con regularidad al motel. Pudieron hablar con una empleada de limpieza. La misma dijo que recordaba haber visto a Ulises, pero que había entrado solo cuando limpió la habitación. La misma estaba completamente pulcra. Lo único que había era una botella de Sprite. La habitación fue sometida a pruebas de luminol, las cuales arrojaron que no había sangre en el piso. Estaba claro que la agresión no había sido cometida dentro del motel. Los agentes decidieron que era hora de ir al domicilio del sospechoso, pero una vez que llegaron, descubrieron que él no se hallaba allí. Rastrearon el movimiento de sus tarjetas y notaron que había tramitado pasajes a las 5 de la mañana para viajar a Buenos Aires, desde las 11 del mediodía que se encontraba prófugo. Al día siguiente de lo ocurrido con Natalia, la radio 970 AM de Paraguay recibió una llamada por demás reveladora. Quien hablaba era Ulises Núñez, un hombre de 28 años que era trabajador de esa radio. Confesó algo que lo tenía inquieto. Había asesinado a Natalia Silveira, la chica de la cual todos los medios estaban hablando se dispuso a narrar su versión de los hechos. Ulises conoció a Natalia en 2016, cuando se hicieron amigos por Facebook. Él vivía en Asunción, pero viajó a San Lorenzo para conocerla en persona. Luego de verse en varias ocasiones, el muchacho quedó completamente enamorado. Pero la felicidad duró poco, ya que un día, mientras miraba un grupo de WhatsApp de servicios de acompañantes, descubrió que varios hombres también se habían acostado con ella. Algunos incluso compartieron fotografías suyas. Esto lo enojó mucho. No podía creer que la chica con quien él salía se veía con otros hombres a cambio de dinero. En sus palabras, se preparó para reaccionar. Siguieron teniendo citas. En varias ocasiones le preguntó si ella se veía con otros hombres, pero Natalia siempre lo negó. Ulises ya tenía planeado asesinarla. Incluso cargaba siempre un arma, pero nunca llegó a darle uso. Mientras tanto, los hombres del grupo de WhatsApp seguían compartiendo sus experiencias con Natalia. En abril de 2018, Ulises decidió que ya había aguantado suficiente.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: el 9 de ese mismo mes, Ulises pactó un encuentro con Natalia. Se verían a las 5 de la tarde. Cuando Ulises partió desde Asunción, recibió un mensaje donde la chica le pedía que pospusieran una hora el encuentro. Él aceptó de mala gana. Mientras estaba llegando a San Lorenzo, la joven volvió a llamarlo. Quería que se encontraran a las 7 Ulises abrió el grupo de WhatsApp y descubrió que sus sospechas eran ciertas. Natalia se había visto con otro hombre antes de su encuentro. Estaba indignado. No quería aguantar ni un segundo más. Al llegar el horario de la cita, Ulises mantuvo la compostura. Le dijo a Natalia que había estacionado su automóvil lejos y le pidió si lo podía pasar a buscar. Ella accedió. A las siete y media de la tarde, se dirigieron a un motel del barrio Villa Amelia de San Lorenzo, llamado New Bambú. Natalia no dejó de mirar su teléfono y sonreír, lo cual puso a Ulises extremadamente celoso. Luego de tener intimidad, Natalia fue a bañarse. Mientras ella estaba en la ducha, Ulises decidió revisarle el celular para ver por qué ella había estado tan pendiente. Encontró una conversación con un hombre que le decía cuánto la extrañaba y lo ansioso que estaba por verla cuando Natalia salió del baño estaba completamente diferente se había maquillado planchado el cabello y cambiado de ropa según Ulises jamás se había visto tan sexy esto lo irritó no entendía por qué no se arreglaba así para él al salir del motel caminaron al automóvil de Natalia una vez dentro Ulises le dijo que tenía un regalo para ella la mujer no llegó a decir nada ya que en ese instante él sacó su arma calibre 9 milímetros y le disparó en la cabeza. La bala traspasó el vidrio y el impacto resonó en toda la cuadra. Pero el plan había fallado. Natalia solamente quedó inconsciente. Ulises llevó el cuerpo hasta el asiento trasero mientras pensaba qué hacer. En ese instante, todos los vecinos de la cuadra salieron de sus hogares para ver de dónde había provenido el disparo. Ulises comenzó a ponerse nervioso. No podía dejar el automóvil ahí, ya que sus huellas estaban en todas partes. Comenzó a manejar y a dar vueltas por las calles aledañas. Cerca de las 9.20, el sujeto llegó al motel Roxy, dejó el cuerpo de Natalia en el vehículo y pidió una habitación para él solo. Una vez entró, se dirigió al baño para vomitar. Luego se cambió, intentó lavar la ropa que tenía puesta y llamó a servicio a la habitación. Tomó un Sprite y meditó cuál sería su siguiente movimiento. Una hora y diez minutos después, Ulises volvió a subir al auto de Natalia. Ella seguía inconsciente. Condujo hacia una zona oscura de la ciudad, no muy distante de donde había dejado su propio auto. A las 12.45, estacionó el vehículo y se bajó. Fue caminando hasta un surtidor del emblema Barcos y Rodados, ubicado sobre la calle Julia Miranda Cueto y General Genes. Entró y dio vueltas durante 20 minutos, hasta que decidió cargar combustible por un valor de 15.000 guarines en un bidón. Acto seguido, el hombre volvió a subir al auto y manejó hacia las calles primero de Mayo y Yugoslavia. Una vez que había estacionado, cerró la puerta y arrojó la llave a un baldío. Agarró del baúl el bidón con combustible y roció el auto. Finalmente le prendió fuego con Natalia dentro. Rápidamente, se dirigió a su vehículo y huyó del lugar perdiéndose en la noche. Esa misma madrugada, Ulises fue hasta la terminal de Omnibus de Asunción, donde adquirió un pasaje en la agencia Nuestra Señora de la Asunción, con destino a Buenos Aires, Argentina. Llegó a Puerto Falcón ese mismo 11 de abril, a la 1.52, pero su conciencia no lo dejaba en paz. A pesar de que la conductora del programa estaba completamente atónita, Siguió la entrevista como si nada pasara. Lo único de lo que se cercioró fue de que estuviera siendo grabada. Cuando Ulises concluyó su historia, la locutora le preguntó si pensaba entregarse, a lo cual él respondió entre sollozos. «Asesiné a una persona y me voy a pudrir en la cárcel. ¿Qué garantías me ofrecen? Sí o sí voy a ir preso y me van a reventar». Luego de que la llamada concluyó, la conductora se comunicó con la policía para mostrarles la entrevista. La declaración de Ulises era coincidente con los videos captados por la Cámara de Seguridad. Estaba claro que era el culpable. Fabio Sanabria, oficial al mando del operativo, dio la orden para que se iniciara la búsqueda en Argentina para capturar a Ulises. La misma no duró mucho, ya que el 14 de ese mismo mes, Ulises solicitó comunicarse con la comisaria Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía. Le pidió que acudiera hasta la zona primaria de Puerto Falcón. Una vez allí, el hombre confesó el crimen a la jefa de la policía, tal cual lo había hecho en la radio. Ese mismo día fue arrestado y posteriormente trasladado hasta la sede de investigaciones de la policía. A pesar de que Ulises había confesado ser el autor del crimen, la opinión pública no lo condenó completamente. En los medios se decía que él era un joven callado, de familia cristiana y muy trabajador. Incluso había sido monaguillo y estudió durante un tiempo para ser sacerdote. Su madre era conocida en Asunción por ayudar a mujeres en condición de calle y a damas de compañía. A estas últimas las incentivaba a cambiar el rumbo de su vida. Fue entonces que se generó una especie de empatía para con el hombre. El hecho de que los periodistas se refirieran a Natalia como la novia de Ulises tampoco ayudaba. Muchas personas comenzaron a opinar que Natalia... Era una oportunista que había jugado con el corazón del joven. Llegaron a decir que se merecía lo que le había pasado. Rosa dio varias entrevistas, en las cuales aseguró que su hija no era acompañante y que gran parte del relato de Ulises era mentira. Además de enfrentarse a la exposición mediática, la familia de Natalia tuvo que lidiar con un tortuoso proceso judicial. Si bien la acusación contra Ulises se presentó formalmente en 2019, el juicio fue suspendido en cuatro ocasiones por el propio colegiado. Supuestamente tenían que atender diligencias en otras causas por delitos menores, tales como estafas. Los jueces no le estaban dando al caso la importancia que se merecía. Lo peor de todo fue que los familiares de Natalia se presentaron en cada ocasión, ya que nunca les avisaron que la audiencia se suspendería. Cada vez que llegaban al recinto y les notificaban que su hija pasaría más días sin tener justicia, la herida en su corazón se agrandaba. La pandemia del COVID retrasó aún más el proceso. La abogada querellante, Edelira Álvarez, comenzó a temer que el caso quedara impune. Recién el 9 de diciembre de 2021 dio comienzo el juicio en el Distrito Central de Fernando de la Mora, el Tribunal de Sentencia. Estaba presidido por el magistrado Javier Sapena e integrado por Liz Ramírez y Leticia Frachi. Ambos estaban de acuerdo en que había pruebas fehacientes que mostraban que Ulises había disparado a Natalia para luego encerrarla en el vehículo y prenderle fuego con ella dentro. Indicaron que él estaba completamente obsesionado y que había actuado solo. Lejos de mostrarse frío y distante, Ulises utilizó su derecho a declarar, subió al estrado para pedir perdón a la familia de Natalia y a todas las mujeres que pudieran haberse sentido identificadas. La defensa utilizó el discurso que tanto había resonado en los medios. Dijo que Ulises era un joven estudioso y trabajador que había cometido un error. Pidió que la condena fuera solamente de 10 años, mucho menos de lo estipulado para este tipo de casos. Esto causó una completa indignación de parte de Rosa, quien acotó que su hija también era estudiosa y trabajadora pero a diferencia de Ulises, no había cometido ningún crimen. A pesar del intento de manipulación de parte de la defensa, el Tribunal de Apelación Penal de Central sentenció a Ulises a 30 años de cárcel por el caso de Natalia. El defensor del sujeto presentó un recurso de apelación, argumentó diciendo que las pruebas no eran suficientes, solicitó que se realizase otro juicio e incluso llegó a pedir la absolución de su cliente. Edelira se mostró completamente indignada ante este pedido. Dijo que solicitar la nulidad y volver a realizar el juicio implicaba someter nuevamente a la familia de Natalia a un proceso doloroso. El 20 de ese mismo mes, los camaristas concordaron en que el tribunal de sentencia había establecido una sanción penal conforme a derecho encuadrada dentro del marco penal previsto para el hecho punible de feminicidio. Se habían respetado los principios de la sana crítica, las máximas de la experiencia y los principios de la ciencia, a fin de llegar a la conclusión arribada, hallándose el fallo apelado penalmente justificado. Los camaristas María Teresa González, Fabriciano Villalba y Lourdes Cardoso de Velázquez, del Tribunal de Apelación Penal, volvieron a confirmar la condena a 30 años de cárcel para Ulises. Natalia puede descansar en paz, aunque no así su familia. Tanto Rosa como su hermana la extrañan todos los días. Su hija, que ya tiene siete años, vive actualmente con su padre. Si bien ve constantemente a su abuela y crece en un entorno lleno de cariño, siempre le faltará su madre. Este caso deja en evidencia diversas situaciones. Por un lado, el obsesionarse con alguien creyendo que es de su propiedad es un error muy común en las relaciones, que muchas parejas suelen cometer. La estigmatización del trabajo de Natalia, que derivó en que muchas personas estuvieran de acuerdo con lo ocurrido, demuestra también que siempre se debe ser sincero y nunca jugar con los sentimientos de otra persona. Si bien nada justifica el actuar de este sujeto, no todos canalizamos nuestras emociones de la misma forma y de buena manera. Hay una línea delgada entre el bien y el mal, y cuando se cruza este umbral pueden ocurrir hechos terribles. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The living room
0: is where you make life's most beautiful memories.